0: Oi pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas Tributárias, Contábil, Trabalhista e Previdenciária.
1: Eu sou Priscila Silva dos Santos, consultora da área Contábil e dos Tributos Federais. E eu sou Helena Souza, também consultora da área Contábil e dos Tributos Federais. Estamos aqui hoje para falar mais uma vez sobre a ECD, a Escrituração Contábil Digital. Em um outro podcast, nós já falamos sobre a obrigatoriedade, prazo de entrega e a multa pelo atraso na entrega. Se você não escutou esse podcast, procure aí nas nossas plataformas, porque também está bem interessante para entender sobre o assunto. Dessa vez, nós falaremos sobre a retificação da ICD, na verdade, sobre a substituição da ICD. Para começar, será que eu posso fazer a retificação em qualquer caso, Priscila? Por exemplo, acabei de transmitir a ECD de 2020 e agora a empresa apareceu com um, um documento fiscal de uma despesa lá de 2020 que eu não lancei. Posso ir lá retificar a ECD que eu enviei?
0: Não. Então, <risos> Helena, então a gente tem sempre que lembrar que a ECD é a escrituração contábil da pessoa jurídica. É o livro diário da pessoa jurídica. Então, além das regras de validação do arquivo, lá de acordo com o manual da ECD, a gente também tem que observar as normas contábeis, e de acordo com as normas contábeis vigentes, eu não posso é, simplesmente ir lá, abrir o livro e retificar um lançamento contábil e depois encerrar de novo e substituir esse livro. Eu tenho procedimentos a fazer diante da norma contábil para a correção desses erros que são de exercícios já encerrados, o famoso ajuste de exercícios anteriores. Então, deu erro de lançamento contábil de um exercício já encerrado, ajuste de exercícios anteriores no patrimônio líquido do ano em que você localizou o erro, mas substituir a ECD não. Outro ponto é que a própria instrução normativa da ECD, no artigo 8 né, da IN 2003 de 2021, ela deixa isso bem claro. Lá ele diz que a ECD autenticada somente pode ser substituída caso contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo previsto no ITG2000. Então, é o
1: lançamento de ajuste de exercícios anteriores. Tá, então nesse caso eu não poderia substituir esse livro e eu só posso substituir quando o erro não tem relação com lançamentos contábeis. Então, em um outro exemplo, se eu tivesse enviado com o número do livro errado, era para ter sido em 2020 o livro número 5 e eu acabei informando o livro 6. Nessas condições eu poderia retificar então, né? Nessas condições do teu exemplo, sim,
0: número de livro errado. Outro exemplo né, que pode ser substituído a ECD, eu mandei o tipo de livro errado. Era para ter mandado o livro Z e eu mandei R. Era para ter mandado o livro G e eu mandei R. Era para ser R e eu mandei G. Então, nesses casos em que não vai alterar lançamento, não tem problema. Ou outro exemplo, esqueci de anexar, esqueci de anexar as notas explicativas. É uma peça obrigatória do conjunto de demonstrações contábeis que tem que ser anexado. Então eu posso substituir, não vai mudar o lançamento, só vou anexar um documento importante que eu esqueci. Nesses casos, sem problemas. Só
1: que para efetuar essa substituição, tem alguns detalhes a serem observados, né Helena? Isso mesmo, Priscila até porque diferente de outras declarações que para a gente retificar é só marcar lá que é uma declaração retificadora e colocar o número da declaração que a gente quer retificar, no caso da ECD ocorre uma substituição do arquivo. Ou seja, aquela ECD enviada com um erro vai ter a sua autenticação cancelada e é a no... o novo arquivo da ECD que eu vou enviar vai ser a ECD substituta, né, substituindo aquele arquivo da ECD enviado anteriormente. Essa ICd substituta, além de conter as informações da declaração em si, inclusive com as correções daquele erro que eu preciso fazer, que foi identificado pelo contador, deve ser anexado o termo de verificação para fins de substituição, que fica lá no registro J801 da, ECD, da nova ICd da ICd substituta. Esse termo ele deve conter a identificação da escrituração substituída, a descrição pormenorizada dos erros, a identificação clara e precisa dos registros com erros, exceto quando estes decorrem de erro já descrito, uma autorização expressa para acesso às informações pertinentes às modificações por parte do Conselho Federal de Contabilidade e a descrição dos procedimentos pré-acordados, executados pelos auditores independentes, quando estes julgarem necessário, isso se a empresa tiver é sujeito a uma auditoria independente.
0: Certo, e esse termo de verificação para fins de substituição, ele tem que ser assinado pelo próprio profissional da contabilidade que assina os livros contábeis. Então, eu não preciso de um outro contador, de um segundo contador, Tá? essa regra foi alterada já tem um, alguns anos, já tem uns dois anos pelo menos, e aí o próprio contador assina, e se a empresa está sujeita a auditoria, o auditor independente também Assina, daí essa assinatura, né, ela ocorre de maneira ali, digital dentro do arquivo no registro J-932. Então, o contador, ele vai assinar nessa ECD duas vezes. Uma como contador, como signatário lá do registro J-930 e outro como é, responsável ali no caso pelo termo de verificação para fins da substituição lá no registro J-932. Lembrando que vão ser consideradas nulas as alterações efetuadas em desacordo com a, essa norma, né, com a instrução 2003,
1: instrução normativa 2003 e o termo de verificação para fins da substituição da ECD. Então, em resumo, operacionalmente, para que eu possa substituir a ECD, eu vou ter que lá no registro 000 né, da declaração, lá nos dados cadastrais da declaração, é colocar no campo Indicador da finalidade da escrituração, vou ter duas opções naquele campo, né, o 0 para original e 1 um para substituta. Então, nesse caso da retificação, da substituição, vou marcar a opção 1 um de substituta. Na escrituração em si, a gente vai fazer normalmente com todos os lançamentos, demonstrações contábeis e demais registros, tais como foi enviado o, ah, o arquivo anterior, né, fazendo a correção do que eu preciso fazer, corrigir naquela ICD que foi enviada. No registro J801, vai anexado o termo de verificação para fim de substituição, que a gente acabou de comentar, que ele é anexado em texto no formato RTF. E no registro J932, vai ter a assinatura digital desse termo.
0: Isso aí, Helena. Outro detalhe também, né, que é importante a gente mencionar, é que a substituição da ECD... Ela tem um prazo diferente das demais obrigações acessórias, né? geralmente da Receita Federal, que são cinco anos. Então, a ECD, né, ela tem um prazo para você enviar a, a substituição dela até o fim do prazo da entrega da ECD do ano seguinte. Então, uma ECD lá de 2018, que o prazo foi entregue em 2019, eu já não posso mais substituir. Agora, por exemplo, eu tenho uma ECD que eu enviei em 2019 que eu esqueci lá de anexar a nota explicativa. Eu tenho até o prazo da ECD de 2020, que é o ano seguinte, a 2019, para substituir essa ECD. Então, as ECDs de 2019, que são as únicas que eu posso substituir agora, né, em casos em que são possíveis a substituição, como eu e a Helena a gente mencionou no começo do podcast, eu tenho até o último dia útil de julho, agora de 2021,
1: para fazer essa substituição, que é o prazo da ECD, 30 de julho. É, então o que a gente só pode substituir agora é realmente a ECD do ano, calendário de 2019, que foi entregue em 2020, já que a gente ainda está no prazo previsto da entrega da ECD do ano seguinte, né? que seria do ano de 2020, que a gente entregaria agora em 30 de julho de 2021. Então assim, encerramos, né? Esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigada a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Até mais. Até mais, pessoal.